0: Ach ja, schön ist es, oder? So ein Tag am Meer. Was weiter unten, also in der Tiefsee, passiert, darüber wissen wir allerdings noch nicht so viel. Gerade einmal 5% des Meeresbodens sind bislang erforscht. Was wir aber wissen ist, die Tiefsee ist ein sehr empfindliches Ökosystem. Und dort unten am Meeresboden gibt es gleichzeitig riesige Rohstoffvorkommen. Unternehmen wittern deswegen ein Milliardengeschäft. Umweltschutzorganisationen befürchten dagegen irreversible Schäden. Ob und in welchem Umfang die Rohstoffe in tausenden Metern unter der Wasseroberfläche abgebaut werden können, das ist aber bislang nicht klar geregelt. Wir tauchen deshalb gemeinsam ab und schauen uns in dieser Folge an, wie Tiefseebergbau funktioniert und welche Risiken damit einhergehen könnten. Das ist die erste Folge unserer Themenwoche Unterwasser und mein Name ist Marietta. Moin.
1: Zurück zum Thema.
2: Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB.
0: Sie sind schwarz ungefähr so groß wie ein Handball und liegen auf Hunderten von Quadratkilometern am Meeresboden verteilt. Sogenannte Manganknollen. Neben Mangan und Eisen enthalten sie auch Kupfer, Kobalt und Nickel. An Land kommen diese wertvollen Metalle deutlich seltener vor als in der Tiefsee. Und diese Metalle sind für uns Menschen mittlerweile ziemlich wichtig. Elektroautos, Smartphones und Windräder würden ohne sie nicht funktionieren. Durch die Digitalisierung und die Verkehrs- und Energiewende wächst der Bedarf an diesen mineralischen Rohstoffen immer weiter.
2: Manganknollen sind eine zweidimensionale Ressource. Das heißt, die kommen 4.000 bis 6.000 Meter Wassertiefe vor und liegen im Grunde auf dem Meeresboden in den oberen fünf Zentimetern.
0: Das sagt Matthias Heckel vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
2: Die Technologie besteht darin, dass wir mit so einem großen Staubsauger diese Oberfläche des Meeresbodens, in dem die Mangan schon liegen, komplett abgesaugt wird. Also inklusive aller Organismen, die da drin und da drauf leben. Und dadurch reden wir am Ende davon, dass so pro Jahr und Abbauoperation ungefähr zwei bis dreihundert Quadratkilometer Fläche am Meeresboden abgetragen wird mit den gesamten Organismen, die das dann auch nicht überleben. Das heißt, es sind wirklich große Flächen. So zum Vergleich München hat so eine Fläche von zweihundert Quadratkilometern Stadtfläche und das eben jedes Jahr durch jede Abbauoperation. Und wir haben aus Studien, die schon in den 90er Jahren durchgeführt worden sind, die wir uns auch nochmal angeguckt haben, dann zwei, drei, vier Jahrzehnte später, sehen wir, dass in diesen auf diesen Zeitskalen keine Erholung stattfinden wird. Das heißt, die Schädigungen werden tatsächlich für viele Hunderte bis Tausende Jahre da sein am Meeresboden.
0: Die Schädigung der Ökosysteme am Meeresgrund ist nur einer der Gründe, weshalb Tiefseebergbau ziemlich umstritten ist. Deutschland setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass auf den Bergbau unter Wasser verzichtet wird, zumindest bis die potenziellen Risiken richtig erforscht sind. Denn wie wir schon zu Beginn gehört haben, so richtig viel ist über den Tiefseeboden ja noch nicht bekannt. Ist so überhaupt schon klar, wie viele Lebewesen durch den Bergbau vernichtet werden könnten?
2: Nee, das sind genau die Punkte, die wir im Augenblick so im Detail alle nicht beantworten können, weil wir noch nicht mal erfasst haben, wie hoch die Artenvielfalt tatsächlich in der Tiefsee sind. Was wir sehen ist, dass wir auf jeder Ausfahrt, und das ist seit 20, 30 Jahren so, immer mindestens 100 neue Arten beschreiben können, die wir vorher noch, noch niemand gesehen hat und die nicht dokumentiert sind. Und alle unsere Kurven zur Artenvielfalt sind halt noch ansteigend. Das heißt, wir sehen da noch keine Abflachung in den Kurven. Daher können wir auch nicht sagen, wie hoch die Biodiversität am Ende wirklich ist in der Tiefsee. Wir sehen nur, dass sie sehr hoch ist. Und das macht das eben jetzt auch schwierig, vernünftige Vorschläge für den Schutz der Artenvielfalt und der Ökosysteme zu treffen für diese internationalen Regularien, die die internationale Meeresbodenbehörde aufschreibt. Der Grundsatz ist im Grunde genommen, wir wissen nicht genau, was wir da eigentlich schützen und, und auch nicht genau, wie das Ökosystem funktioniert. Das heißt, wie wir es gut schützen können.
0: Angesichts dieser Unklarheit über die negativen Folgen durch den Tiefseebergbau fordern viele Staaten klare Regeln. Vor zwei Jahren hatte ein erstes Unternehmen in Kanada beantragt, in den Ozean Rohstoffe abbauen zu dürfen. Zwei Jahre hat die verantwortliche Internationale Meeresbodenbehörde, kurz ISA, im Anschluss Zeit gehabt, solche Regeln für den Tiefseebergbau festzuzurren. Wichtig dabei, die ISA ist nur für etwa die Hälfte des weltweiten Meeresgrundes zuständig. Der Rest liegt in der Verantwortung der jeweiligen Küstenstaaten. Die Frist für die ISA ist gerade aber ohne Ergebnis abgelaufen und deshalb könnte schon diese Woche mit dem Tiefseebergbau in großem Stil begonnen werden. Zumindest theoretisch. In der jamaikanischen Hauptstadt Kingston wird jetzt wieder über den Tiefseebergbau verhandelt. Doch was wird da eigentlich verhandelt? Das hat mir Nele Matz-Lück erklärt. Sie ist Professorin für Völkerrecht an der
1: Universität Kiel. Das ist ein längerer rechtlicher Prozess. Niemand darf den Meeresboden einfach so ausbeuten. Man braucht eine Lizenz, eine Genehmigung von der internationalen Meeresbodenbehörde. Und es funktioniert auch nicht alleine als Firma, sondern man benötigt dazu noch einen Staat, der das befürwortet. Das heißt, wir haben schon mal drei Akteure, die beteiligt sind. Die internationale Meeresbodenbehörde, den sogenannten Vertragsnehmer, also die Firma, die staatliche oder private Firma und einen Staat. Bisher gibt es nur Lizenzen zur Exploration, also zur wirtschaftlichen Erforschung, aber noch keine für die Ausbeutung. Und eine solche Lizenz ist vor zwei Jahren beantragt worden mit dem befürwortenden Staat Nauru. Das ist ein kleiner pazifischer Inselstaat. Und eigentlich soll es dann zwei Jahre später auch losgehen können, weil es ein ja ein ein Druckmittel kann man so sagen ist, dass die Meeresbodenbehörde dann auch die rechtlichen Regelungen für den kommerziellen Tiefseebergbau fertig hat. Das hat sie aber nicht geschafft.
0: Nun geht es ja ganz konkret um den Meeresboden und eben nicht um die offene See an sich. Und dabei ist ja auch ja die Rede vom sogenannten Grundsatz des gemeinsamen Erbes der Menschheit. Welchen Rechten unterliegt denn der Meeresboden?
1: Ja, der Meeresboden unterscheidet sich tatsächlich etwas von der Hohen See. Wir haben also künstlich eigentlich eine Grenze geschaffen zwischen dem Boden und der darüber liegenden Wassersäule. Beim Meeresboden sind die Staaten eben nicht frei, einfach ja, dort Ressourcen abzubauen, sondern sie müssen über diese Behörde gehen. Und das ist schon ein Teil dieses Konzeptes des gemeinsamen Erbes der Menschheit. Dieses Konzept, was im Seerechtsübereinkommen steht und auch nicht geändert werden darf, nach diesem Vertrag besteht daraus, dass wir eine internationale Behörde haben, die verteilt, aber auch, dass man Gewinne aus dem kommerziellen Abbau dieser Rohstoffe teilt. Und auch diese Regelungen stehen noch nicht abschließend. Es soll also die Firma und der befürwortende Staat einen Vorteil haben, aber auch die Gemeinschaft als solche soll etwas davon profitieren, wenn diese ja, gemeinsamen Ressourcen abgebaut werden. Das Gemeinsame Erbe der Menschheit ist aber nach dem Seerechtsübereinkommen nicht unbedingt nur ein Schutzkonzept, sondern eben auch ein Ausbeutungs- und Verteilungskonzept des, dieses Reichtums. Und man versucht jetzt natürlich auch mit so viel Abstand zu den, äh, zur Zeit, als die Regelungen 1982 im Seerechtsübereinkommen vereinbart worden sind, immer mehr Umweltschutz, gemeinsames Erbe, Bewahrung für zukünftige äh, Generationen dort hineinzubringen packen und das wirft in der Aushandlung natürlich Schwierigkeiten auf.
0: Wichtige Rohstoffe auf der einen Seite und noch nicht absehbare Folgen für die Umwelt auf der anderen. Diesen Zwiespalt gilt es zu lösen. Bis verbindliche Regularien für den Tiefseebergbau vorliegen, kann es aber noch eine Weile dauern. Derzeit verhandelt die internationale Meeresbodenbehörde wieder darüber, was beim Tiefseebergbau erlaubt werden soll und was eben nicht. Erste Entschlüsse werden frühestens Ende des Jahres erwartet. Und das war die erste Folge unserer Themenwoche Unter Wasser. Mit mir abgetaucht sind Astrid Jockey, Johanna Mohr und Lars Fein. Die Folge produziert hat Henrike Heinreich, Chef im Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Marianta. Tschüss und bis bald.
1: Zurück zum Thema Vom Podcast Radio Detektor FM